0: El Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: El Dios del Cielo suscitará un reino que nunca será destruido, ni su dominio pasará a otro pueblo, sino que destruirá y acabará con todos los demás reinos y él, durará por siempre. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. Ese reino durará por siempre y su reino no tendrá fin. Hoy la primera lectura de la misa nos ofrece ese sueño que tuvo el rey Nabucodonosor de esa estatua de oro, de plata, de bronce, pero con los pies de barro cae una piedrecita y esos pies... Son golpeados por la piedra y la estatua se rompe en mil pedazos y esa piedra es un signo del reino de Dios. Celebrábamos el otro día a Jesucristo, rey del universo, la verdad. Es que uno dice, pues no, no, en este nuestro mundo no, no es precisamente que reine, no, no. Pero es verdad que sigue reinando por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo decimos al final de las oraciones, pero un reino en el que juega con nuestra libertad, con nuestras rebeliones, con la apostasía silenciosa de nuestro mundo, con la permisión del mal, con la permisión del, de las acciones, del maligno que existe, de los demonios que dice San Ignacio, que están en esa bandera de Satanás contra la de Jesucristo. Sí, estamos en una guerra que comienza en esa primera escena que nos cuenta el Génesis y terminará con esas imágenes también simbólicas del apocalipsis, esa mujer vestida de sol, la luna por pedestal enfrente el dragón rojo, es cierto sí, pero también sabemos que el rey sabe lo que hace y lo que permite, que él permite el trigo y la cizaña porque hay que dar tiempo a que se pueda convertir la cizaña, todos los que puedan pues con que ser conquistados por, también por la paciencia del trigo, por la paciencia de los buenos, no respondiendo al mal con el mal, sino con el bien, y por supuesto con la oración, y en la confianza, y todo lo que no se edifique en el Señor acabará cayendo. Esto que contempláis llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, dice Jesús en el Evangelio a propósito de aquel orgullo legítimo, por otra parte, pero que se convertía en no tan bueno cuando los judíos veían ese templo de Jerusalén, del que en efecto pocos años después no iba a quedar, piedra sobre piedra. Solo lo que se edifique en Jesucristo quedará personalmente y socialmente. Cuando el régimen nazi estaba en su apogeo e invadió Polonia y parecía una maquinaria indestructible, el San Maximiliano Colbe dijo, bueno, todo lo que no está edificado en el amor terminará cayendo. Y cayó bastante antes de lo que se imaginaba todo el mundo. Él murió, sí, pero él triunfó con Jesucristo, está en el cielo. Y eso es lo que queda. Pues eso es lo que quedará de este día nuestro que el Señor nos ha concedido, de nuestra vida, de nuestras acciones, lo que esté edificado en Cristo, lo que esté edificado en el amor. Se lo pedimos por medio de María, lo pedimos por medio de un jovencito belga, Juan Bermans, que entró jovencito, la compañía de Jesús murió jovencito y fue un santo de la vida ordinaria. No hizo así grandes cosas, pero él intentaba todos los detalles, todos, cuidarlos mucho. Uno de los santos de la vida ordinaria, como siglos después sería Santa Teresita del Niño Jesús. Pues sí, pedimos esa santidad del día a día y seguimos en esta clave misionera, seguimos conociendo vidas, testimonios de hombres y mujeres que han respondido a su vocación a la santidad y a la misión, con estos textos que nos ofreció la cobración para la evangelización de los pueblos, que enseguida vamos a contar otro más. Pero antes de ello, tenemos con nosotros aquí a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina. Muy buenos días, padre. La cual nos va a contar también pues, la misión, el viaje misionero del Papa, que ya ha terminado, pero Cuéntanos un poquito los últimos las últimas etapas, que es lo que ha hecho el Santo Padre por ahí en Japón.
0: Bueno, esta mañana ha sido ya un poco, bueno, el día de hoy, que claro, para él ya ha terminado, porque hay una diferencia como de seis horas. El Papa ya está de regreso a Roma, pero esta mañana ha empezado muy prontito y ha viajado a la Universidad de Sofía, donde ayer también estuvo, pero esta vez para visitar explícitamente a los padres jesuitas que están en esa universidad. Claro. Y bueno, pues para celebrar con ellos la Santa Misa en privado con todos los miembros de la Compañía de Jesús que ahí están. ha desayunado con ellos, con los integrantes del Colegio Máximo y luego pues ha visitado a los ancianos, sacerdotes y, y a los enfermos, a los sacerdotes que están allí en ese colegio jesuitas, que bueno, pues eh, ha, ha sido algo muy íntimo, muy muy privado. Pero después sí que ha tenido un último discurso para todos los presentes en la universidad, los estudiantes que se han acercado allí. Y bueno, pues les ha recordado algo que viene diciendo durante todo el recorrido que ha hecho por Japón. Y bueno, pues les ha hecho que, que no solo tiene que ser un centro de formación esta universidad, sino que tiene que ser un lugar donde tome forma una sociedad mejor. Para hacer un futuro más lleno de esperanza. Les ha hablado mucho a los japoneses de no eh, como el trabajo por el trabajo, como la superación, el pisarse unos a otros, sino que intentar un poco pues vivir en ese sosiego y en esa paz eh, para crear una sociedad mejor, más humana, donde el otro sea el importante. Ayer era lo que les decía a los jóvenes, los que a las autoridades con las que también estuvo ayer, y ha sido un poco eh, como la tónica de sus palabras a todos los presentes en, en Japón, a pesar de también hablar mucho pues de todo el, el clima, el, 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 nuestra casa común, ¿no? que llama el Papa Francisco, a cuidarla. Y así ha sido un poco esta última mañana, después se ha ido hacia el aeropuerto y allí ya se ha despedido de los obispos que le han estado acompañando y de las delegaciones oficiales y ha cogido el avión de regreso a Fiumicino y llegará pues esta tarde más o menos a las 5 y ahora romana
1: Muy bien, pues sí, es una nación que tiene fama de ser muy trabajadores, está bien pero claro en efecto, el trabajo no es lo más importante lo material no es lo más importante muy trabajadores pero también sabemos que tiene una alta tasa de suicidio una nación rica, pero pero que muchas veces, si eso es, bueno, muchas veces no todas, si eso es sin sentido, sin esperanza, sin una trascendencia, pues al final queda uno encerrado en esas cosas como el rico epulón del que hablaremos en, en las catequesis de hoy. Pues sí, pedimos para Japón y para el mundo entero ese sentido de la vida, esa esperanza, ese mirar hacia lo alto y hacia adelante, hacia Jesucristo, Rey del Universo, que da sentido a todas las cosas, también al trabajo, pero no haciendo de ello el valor absoluto. Pues vamos adelante con esta sección de testigos de la misión como nos ofrecía y nos ofrece este texto estupendo, que se preparó en la oración de la evangelización de los pueblos y obras misionales pontificias con diversos testigos de la misión, bautizados y enviados la Iglesia de Cristo en misión en el mundo. Eso no es para un mes, eso es para toda la vida. Siempre tenemos que ser misioneros, algunos yendo a esas lejanas tierras, otros en donde Dios nos ha puesto aquí día a día, ser misioneros, ser santos, Vocación a la santidad, vocación a la misión, vocación a la unión con Dios. Beato Pedro Roth, 1912. 1945. Nos cuentan en esta obrita bautizados y enviados de obras misionales pontificias que el beato Pedro Torrot fue el primer, el primera primera persona beatificada de Papua Nueva Guinea. Fue un esposo y un padre ejemplar y un catequista excepcional que en 1945, el último año de la Segunda Guerra Mundial. Fue asesinado por soldados japoneses debido a su defensa del matrimonio cristiano. Ya veremos por qué. Papúa Nueva Guinea está rodeada de numerosos archipiélagos, habitados por miles de grupos étnicos que hablan más de 800 dialectos diferentes. Allí llegaron los misioneros, y sí, llegaron y llevaron el Evangelio en 1870. Y en 1882... El primer grupo de misioneros del Sagrado Corazón de Jesús llegó a Matupit, que también luego se llamó Nueva Bretaña. Para sorpresa de todos, el jefe de la aldea de Racunay, Ángel Topuía, anunció que quería ser católico, junto con la mayoría de los aldeanos. Su mujer, María, dio a luz a su hijo Pedro en 1912, el tercero de sus seis hijos, Sería. Ángel Topuya se aseguró de que todos fueran bautizados y él mismo les enseñó las verdades fundamentales del catecismo y su mujer María les enseñó a orar. Fijaos qué bonito. Yo creo que no somos conscientes de lo que significa la misión. Llegan los misioneros y enseguida, pues, estas personas se convierten y ya transmiten la fe a sus hijos. Cuando era niño, durante la escuela misionera, Pedro se reveló como un estudiante excepcional y trabajador, muy interesado siempre en las cosas de Dios. El chico tenía una vena muy vivaz, pero era atento y servicial. Solía trepar a las palmeras para recoger cocos y ofrecérselos a los aldeanos ancianos, aunque, como era hijo de un gran jefe, podía haber pedido que otros se lo sirvieran. En 1930... El párroco le dijo al padre de Pedro que sus hijos pequeños podrían tener vocación para el sacerdocio. Pero su padre Ángel respondió, «Creo que todavía el tiempo no está maduro para que uno de mis hijos u otra persona de esta aldea sea sacerdote, pero si quiere enviarlo a la escuela para catequistas de Taligilab, estoy de acuerdo». En Oceanía, el trabajo misionero por realizar era inmenso, pero los misioneros eran pocos y por esta razón los jóvenes locales fueron instruidos para convertirse en catequistas y trabajar con ellos. Pedro se dedicó a su nueva vida en el Colegio San Pablo, ejercicios espirituales, lecciones, trabajo manual. La escuela tenía una granja que la hacía en gran medida autosuficiente. Pedro daba ejemplo animando a los estudiantes a trabajar también en la agricultura. Era un compañero alegre, que a menudo era capaz de poner fin a las peleas con sus frases reconfortantes, a través de la confesión frecuente, la comunión diaria y el rosario, él y sus compañeros lograron combatir las tentaciones y aumentar su fe, convirtiéndose en cristianos y apóstoles maduros. Pues seguiremos mañana conociendo como fue creciendo en la fe y en ese testimonio apostólico, este joven pues de una familia y de una nación recién convertida al cristianismo, porque hubo misioneros del amor del corazón de Cristo que allí fueron, claro que sí, Papúa, Nueva Guinea, allí por cierto está también presente ya Radio María, todos los hombres, todas las mujeres, niños, mayores, todos, tienen derecho a Jesucristo, y el único Salvador. Se lo llevaremos tú y yo con nuestra oración, con nuestro apostolado, con nuestra ayuda a los misioneros. Recibieron la fe, con la fe, la esperanza en la vida eterna, en la resurrección de Cristo y de la nuestra. Recibieron ese alegre mensaje de que nuestra vida tiene una dimensión eterna. Pues en eso estamos estamos explicando esos últimos artículos del credo, conforme al catecismo. Creo en la resurrección de la carne, la resurrección de los muertos, creo en la vida eterna, estamos en el apartado que se titula ¿Cómo resucitan los muertos? Estábamos comentando dos números que hay que ver unidos porque indican las dos fases de la escatología individual. Recordemos que hay una escatología individual de cada uno de nosotros, una escatología colectiva de la humanidad como tal, y en la escatología individual está, eh, individual y colectiva a la vez, también en cierto modo, porque por un lado está la situación de cada alma cuando morimos, y ahí entramos en lo que llamamos la escatología intermedia, y luego la resurrección de los muertos, que esa será colectiva, porque coincidirá con la segunda venida de Jesús, la parusia. Entonces, esto lo veíamos en dos números del Catecismo, que estábamos luego intentando explicar un poquito, pero vamos a releer primero estos dos números para seguir esa explicación. Primero el número 997, se pregunta qué es resucitar, luego el 998, ¿quién resucitará? 997. Vamos con el, Cristina.
0: En la muerte, separación del alma y el cuerpo, el cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios, en su omnipotencia, dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible,
1: uniéndolos a nuestras almas, por la virtud de la resurrección de Jesús. Entonces, como veis, en este número 997... Se recoge pues la fe de siempre, lo que desde el primer momento, como veremos ahora enseguida en el Nuevo Testamento, lo que desde el primer momento pues, creyeron los cristianos, a saber que el ser humano tiene dos principios unidos sustancialmente, desde luego, por ello su, su separación no deja de ser algo violento y que pide pues, el volver a la, a, la, a la unión, pero en la muerte se produce esa separación de alma y cuerpo dos principios que, que, que nos forman, ¿no? que nos constituyen. De manera que el cuerpo queda aquí, en el sepulcro, en la corrupción, salvo que el Señor pues, lo, lo haga un milagro, y salvo, evidentemente, lo que hizo con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que resucitó con el cuerpo de la Santísima Virgen María, que fue elevada al cielo en cuerpo llano, y puede que en algunos casos más, como nos cuenta la Biblia, y luego también recordaremos, por ejemplo, de Elías. Pero, en principio esto es lo que ocurre, separación de alma y cuerpo, el cuerpo queda aquí y en cambio el alma sigue viviendo, nunca muere, inmortalidad del alma. Por eso hablamos de una escatología intermedia, de una situación de esas almas después de la muerte, intermedia, intermedia entre su muerte y el final de la historia, entre su muerte y la resurrección final, que será eso pues al final de la historia. Una resurrección que, para aquellos que hayan muerto en Jesucristo, será una prolongación de la propia resurrección de Jesús, pero una resurrección que, en realidad, se va a dar en todos los seres humanos. Porque, repetimos, no deja de ser algo antinatural esa separación de alma y cuerpo. Por eso, leemos ahora el siguiente número, el 998, que se pregunta eso si van a resucitar todos los hombres o no. ¿Qué responde este 998?
0: Todos los hombres que han muerto, los que hayan hecho el bien, resucitarán para la vida, y los que hayan hecho
1: el mal, para la condenación. Son palabras del propio Jesucristo en San Juan 5, 29, y que ya, pues prácticamente venía a decir lo mismo, en el final del Antiguo Testamento, ya en ese final de esa revelación de Dios en el Antiguo Testamento, se había afirmado esta resurrección universal en el capítulo 12, 12-2 del profeta Daniel. Por tanto, tenemos estos dos puntos de referencia, la muerte de cada uno de nosotros, esa separación de alma y cuerpo, y el final de la historia, la resurrección universal. Habíamos visto también que, partiendo de algunos teólogos protestantes, se había empezado a extender a principios del siglo XX algo que nunca, prácticamente nunca, salvo alguna cosa muy excepcional, eh, se había defendido, y era que la negación de esa escatología intermedia. En algún caso, que alguna teoría que no sigue prácticamente nadie, de un tal estange. en 1925, diciendo que en la muerte muere el hombre entero, cuerpo y alma. Y entonces la resurrección sería como que Dios vuelve a creer a ese hombre al final de la historia. Pero claro, entonces, ya digamos, ya no es el mismo sujeto. Si no queda nada, no queda el yo de ese individuo. Fue una teoría que no siguió prácticamente nadie. Pero, en cambio, otra teoría, que esta sí ha sido más seguida, decía que en el momento de la muerte, como ya se entra en otra dimensión, se entra, se diría, decían, en la eternidad, bueno, pues en realidad, ya allí ya ocurre todo a la vez, ya se produciría la resurrección eh, tras la muerte. Y entonces, bueno, esto es una cosa muy sorprendente que no responde para nada a los datos de la revelación. Y estábamos indicando que las reflexiones teológicas que hay que hacer, que pasó la teología, pero nunca pueden, digamos, separarse de lo que Dios mismo nos ha dicho en la Escritura o la tradición, sino ver cómo lo intentamos entender, pero nunca en contra de ello. Y entonces estamos viendo que, en efecto, en la, en, eso, en esa revelación de Dios, pues lo que se afirma es esta esta escatología intermedia. No esa esa negación de, que, de, de la escatología intermedia no es decir que ya se produce la resurrección al morir. Eso es que está absolutamente en contra de todo lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Y por otro lado, aquí el error está en confundir el hecho de que es verdad que cuando salimos de este mundo el alma entra en otra dimensión y que el tiempo del más allá no es el tiempo de aquí. Eso ya es, es cierto, pero lo que no podemos es confundir que no sea el tiempo como aquí a decir que eso es ya entrar en el eterno presente de Dios, como si eh, una criatura dejara de ser criatura. Pues no, seguimos siendo criatura. Y la criatura siempre tiene un, un tiempo, es decir, una sucesión, un antes y un después, que será distinto al tiempo de la materia de aquí, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no haya un antes y después. La criatura siempre es criatura. Hay un tiempo psicológico. Hay un tiempo del corazón o antropológico que decía San Agustín. Pero, en cualquier caso, lo importante es que nosotros partamos de lo que nos enseña la revelación. También... Algunos, esto es bastante más frecuente, eh, han dicho, bueno, es que claro, eh, en, en, en la Biblia se produjo una especie de contaminación de la mentalidad semítica para la cual pues el hombre es uno y entonces no se distingue cuerpo y alma. Eh, se, se contaminó eso con la filosofía griega y claro, por eso hay una mezcla en la Biblia de lo semítico y lo griego. Bueno, vamos a ver, que nosotros lo importante es la revelación. De Dios, la cual se sirve de lo judío, de lo griego. Y por otro lado, también decíamos que es muy simplista decir lo judío, lo griego. Como si no hubiera en ese judío y en, ese, en esa filosofía judía, en ese mundo judío y semítico y en ese mundo griego, como si todo el mundo dijera lo mismo, como si no hubiera una evolución. En, el, en la filosofía griega, como si dijera lo mismo Platón, Aristóteles, hombre, no, hay claras diferencias y una clara evolución. Y, por supuesto, en la antropología bíblica, pues también Dios fue enseñando, como en todo lo demás hay una revelación progresiva que resumimos, y ahora, lo, ahora intentaremos resumir el resumen eh, para empalmar con lo que estábamos diciendo el día pasado. Y teniendo muy claro que Dios se sirve de todo, entonces Dios fue enseñando, en los primeros libros de la Escritura, una verdad, es más allá esas almas, esos espíritus, esos refaín que están en el Seol y que, no, y, que, y que no mueren, porque hay algo en el ser humano que nunca muere, hay esa ese yo que permanece, y, y luego pues fue enseñando la resurrección. Y una cosa sin contradecir la anterior. Y los últimos libros, particularmente el libro de la sabiduría, pues tienen ese, esa mentalidad que se parece a la griega. Bueno, ¿y que, Como si Dios no pudiera servirse de todo, de toda antropología y de, y de todo para enseñarnos la verdad. resumimos el resumen de lo que decíamos de estos, estas verdades en el Antiguo Testamento. Por un lado, como en el hombre vivo... Si sí, sí. Había una visión unitaria del mismo, ciertamente, en el cual pues, hay unas palabras claves como son basar, carne viva, nefes y ruas que es el aliento, la respiración vital, pero que vienen a ser equivalentes al, al espíritu. El hombre vivo tiene carne y espíritu, el espíritu que se veía como en el aliento, en la respiración vital. Pero, a la vez, también en el hombre muerto se distinguía entre los cadáveres que quedaban aquí y los refaín, los refaín, como unos espíritus que están en el Seol, en ese lugar de los muertos, donde llevan una existencia umbrátil, parecida al sueño, pero real, pero real. Como al principio se veía el Seol como un domicilio común de todos los muertos, pero también como poco a poco se fue viendo que ahí hay una retribución que no es lo mismo el que uno haya vivido conforme a la ley de Dios, a la verdad, a la justicia, etc., a todo lo contrario. Y como en el Seol, entonces, se fue viendo que había dos estratos, como aparece en la parábola de Pulón y Lázaro. Vimos luego en los salmos místicos como el salmista es, expresa la esperanza de que al morir Dios rescatará mi alma del Seol, ese salmista que está unido a Dios aquí en la tierra y dice, hombre, ¿cómo el Señor me va a dejar cuando yo me muera? O esa confianza en esa intimidad con Dios después de la muerte. Con lo cual, cada vez se va viendo más claro esa diferencia en el más allá entre quien ha vivido unido a Dios y el que no. Y todo eso pues es lo que llega también al libro de la sabiduría, donde se nos dice claramente que tras la muerte las almas de los justos están en las manos de Dios y no les tocará tormento alguno. Por tanto, las almas, los espíritus, los refaín, llamémoslo como queramos, y estaba claro, pues supervivencia en el más allá, en el Seol, en el que cada vez más claramente se distinguen dos posibles situaciones. Y, por otro lado, hacia el final del Antiguo Testamento, se va revelando también la resurrección de los cuerpos, no como contrario al anterior, no como sustitutivo de esas concepciones precedentes, sino integrada con ellas. Y esto es lo que vemos clarísimamente en ese texto que citábamos de Daniel 12.2 Daniel 12.2, donde se dice que, que todos, todos resucitarán todos, los unos para la vida eterna. Los otros para el oprobio, para el horror eterno. Todos resucitaremos. Bueno, pues ahí nos quedábamos y vamos ya al Nuevo Testamento. Eh, estamos siguiendo la síntesis que el padre Cándido Pozo hacía de sus propias obras extensísimas sobre este tema, que lo estudió muy a fondo pero usando ahora una conferencia en la que él mismo resumía esto, aunque lo ampliemos con alguna cosilla más. Textos fundamentales del Nuevo Testamento sobre cuerpo, alma y el destino de ambos. Hay uno famoso en Mateo 10, 28. Mateo 10:28. «No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede arruinar cuerpo y alma» en la genna. Dice Jesús en ese contexto en el que anuncia persecuciones. Dice, bueno, pero no tengáis miedo. No tengáis miedo a los que matan, solo pueden matar el cuerpo. Ya os he mencionado varias veces, según los expertos te, tenemos una traducción de nuevo, de tanto quizá la más eh, fiel al, a, a, al texto original de un grandísimo conocedor del, del griego bíblico, es el padre Manuel Iglesias. Vamos a ver qué nos pone él en este, en este texto, como nos traduce, dice, dejad de tener miedo a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matarla. Temed más bien al que puede destruir alma y cuerpo en la agenda. Y nos dice que aunque en otros lugares alma, alma viene a ser equivalente a vida, lo que se dice un semitismo, es decir, una expresión habitual en, esta, en este lenguaje en el que se toma una realidad por otra, entonces a veces alma simplemente significa la vida. Dice, pero aquí no, aquí no. Aquí está claramente distinguida el alma como principio espiritual del hombre distinto del cuerpo, el elemento consciente que perdura después de la muerte corporal. En el Nuevo Testamento, la palabra alma, en griego sije, eh, se usa a veces en efecto para indicar la vida, el hálito vital, o para referirse a la persona, pero pero aquí no. No son términos sinónimos. El componente no corporal, no material del ser humano se expresa también a veces con otras palabras. Vamos a ver, esto nos viene bien saberlas. Cardía, corazón, neuma, espíritu, nus, mente, dianoia, pensamiento, frenés, mente, sineidisis, conciencia. En cualquier caso, alma. Aquí es ese principio espiritual distinto del cuerpo y nos dice Jesús, entonces, no tengáis miedo a los que solo pueden matar el cuerpo, pero en cambio el alma no la pueden matar. Hay que tener miedo, en cambio, al, al santo temor de Dios, a quien puede destruir alma y cuerpo en la genna. ¿Y qué es eso de la genna? Pues nos dice el padre Manuel Iglesias que es la situación definitiva tras la resurrección, donde el hombre ha resucitado cuerpo y alma podría estar eternamente sufriendo. En definitiva, lo que nosotros llamamos el infierno. Por tanto, un primer texto donde vemos que Jesús pues, enseña conforme a esta revelación, a esta mentalidad, a esta antropología de distinción de alma y de cuerpo. Bueno, antes de seguir, vamos a pedir al Señor que nos dejemos alimentar el cuerpo y el alma, por su cuerpo eucarístico glorioso resucitado. Si uno recibe a Jesús en la Eucaristía, si uno recibe a Cristo resucitado, y es coherente, evidentemente, con esa comunión en su vida, pues tenemos la esperanza de estar también con Cristo resucitado para toda la eternidad. El catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Yo lo resucitaré en el día final. Texto de Mateo 10. Otro texto del Nuevo Testamento. La parábola de la parábola del rico. Epulón pulón no es un nombre propio. Significa rico. Y de Lázaro. En Lucas 16 a partir del versículo. 19 pues ya sabemos ese rico que no pensaba más que en su en sus placeres en sus banquetes en estar muy bien vestido y el pobre lázaro en la puerta pues ahí muerto de pena y de y con sus llagas y, y que no le daban ni, ni las migajas el caso fue que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al redazo de abraham murió también el rico y fue sepultado y en la morada de los muertos, la morada de los muertos, al levantar sus ojos, cuando estaba entre tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su regazo, y dijo a gritos: Padre Abraham, ten compasión de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque sufro terriblemente en este fuego. Pero Abraham dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y lo mismo Lázaro los males. Ahora, en cambio, él está aquí siendo consolado, mientras que tú sufres terriblemente. Y a todo esto entre nosotros y vosotros se extiende un abismo inmenso, para que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan ni de ahí puedan atravesar hacia nosotros». Pero él dijo, «Entonces, padre, te ruego que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos, para que les avise en serio, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento». Dice Abraham, «¿Tienen a Moisés ya los profetas? Que los escuchen». Pero él dijo, «No, padre Abraham, pero si alguno desde la región de los muertos viaja hasta ellos, se arrepentirán». Y le dijo, «Si realmente no escuchan a Moisés ya los profetas» ni aunque resucite alguno de entre los muertos, se convencerán. Bien, es una parábola, por tanto, no quiere decir que haya que tomar cada palabra, cada aspecto como si fuera tal cual, pero indudablemente a través de esta palabra, de esta parábola, el Señor nos quiere enseñar unas verdades. En primer lugar, nos indica el padre Manuel Iglesias en, en nota, pues cómo en efecto, aquí se nos está hablando, de, esa, de unos aspectos teológicos. Por un lado, esos dos niveles en el Sol, ¿veis? El rico abajo, digamos, eh, en cambio Lázaro en el seno de Abraham, que es como la intimidad. Todavía, claro, todavía no nos ha producido la apertura del cielo, todavía no ha resucitado Jesucristo, aún no es el cielo, pero si esa situación de, de felicidad, de, de los justos en unión con Abraham, etcétera Y, en cambio, esa situación de encerramiento en su propio egoísmo de, de, de aquellos que han vivido sin el amor de Dios y, por tanto, ahora están en esa situación de dolor. Por otro lado, se habla de la morada de los muertos. Se usa una palabra distinta ajena, por tanto, dicen los especialistas, como el padre Manuel Iglesias, que estamos hablando de esa escatología intermedia, de, de lo que aún no es lo definitivo que será después de la resurrección. Entonces, eh, bueno, luego también, como lo que en el fondo está diciendo el, el rico, está pidiéndole a Abraham es que resucite ya, que resucite Lázaro, entonces se presente allí a sus hermanos y a ver si así estos se convierten. Y dice, y dice Moisés, no, no mira, si, si uno no, no se quiere convertir ante la, la, la predicación, aunque resucite, un muerto no lo va a hacer. Y eso es así. Muchas veces, bueno, y de hecho Jesús resucitó a Lázaro y algunos sí se convirtieron, pero otros se endurecieron en su odio a nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, un, otro texto pues donde vamos viendo... Que se mantiene esa escatología intermedia y luego la espera de la resurrección final. Pero hay un texto que este ya no es parábola, sino que es realidad precioso, que es cuando Jesús muere y tiene junto a sí a los ladrones. ¿Qué le dice el que llamamos el buen ladrón? Jesús, acuérdate de mí. Cuando vengas en tu reino. Bueno, esa parte final, sí, ya sabéis, claro, la, la traducción es, muchas veces se, se discute, ¿no? ¿no? No es tan fácil traducir una lengua distinta eh, y concretamente en este caso el griego bíblico. Para Iglesias, por ejemplo, traduce acuérdate de mí cuando vuelvas como rey. Pero bueno, importa menos eh, este matiz. Lo importante es que el ladrón está hablando, primero, de Jesús como rey y segundo, de algo, pues... De, 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 una, de una época futura. Cuando vuelvas como rey, cuando vuelvas con el reino, eh, cuando llegues a tu reino, eh, en definitiva, le está pidiendo algo para, para el final. Pero Jesús le responde, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Hoy mismo. No hace es, no falta esperar. A esa resurrección final. No hace falta esperar a que yo vuelva en la parusía. Hoy ya estarás conmigo en el paraíso. En el paraíso. Este es equivalente al regazo de Abraham que veíamos en la parábola. Pero aquí ya es la intimidad conmigo. Ya no es con Abraham, es con Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero la palabra que usa paraíso pues será en efecto, de, de nuevo, no la morada definitiva después de la resurrección del fin del mundo, sino esta etapa intermedia de las almas con Dios y con Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tres textos eh, evangélicos en Mateo y en Lucas. Pero quien nos va a detallar más pues lo que se refiere a... Al, al más allá, y donde realmente los textos en los que se ha ido basando pues toda la tradición de la Iglesia, están fundamentalmente en San Pablo. ¿Qué nos dice San Pablo sobre todas estas verdades? En primer lugar, fundamental, eh, todo ese cristianismo primitivo mira hacia la parusía, el Señor volverá, ven Señor Jesús. Y entonces, eso que va a ser al final de la historia... San Pablo distingue clarísimamente la muerte de cada uno de los cristianos y lo que ocurrirá al final de la historia, clarísimamente. Por tanto, lo que decíamos antes, la teoría de que coincide la muerte de cada uno con la resurrección, pues no tiene ningún fundamento en el Nuevo Testamento. Pero podemos fijarnos en concreto pues en algunos textos donde San Pablo distingue también lo que puede ocurrir cuando vuelva Jesús. Dice, algunos estarán vivos, claro. Entonces esos esos van a tener mucha suerte porque esos no van a sufrir la separación de alma y cuerpo. Los demás sí, los demás ya estaremos, eh, una vez que, que hayamos muerto, pues ya se ha producido esa separación, entonces se producirá la resurrección, pero claro, antes hemos sufrido esa separación. Esto lo expresa en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Segunda a los Corintios, capítulo 5. Vamos de nuevo a coger el texto del padre Manuel Iglesias, que nos da esa traducción muy segura de lo que nos dice el original. Dice así, sabemos que si la tienda, la tienda que es nuestra casa terrena, se viene abajo, tendremos un edificio que procede de Dios, una casa construida no por manos humanas, eterna, en los cielos, pues en esta situación gemimos, ansiando revestirnos de nuestra morada, la que procede del cielo, dando por supuesto que al desvestirnos del cuerpo no estaremos desnudos, pues los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, porque no queremos desvestirnos, sino revestirnos, para que lo mortal quede absorbido por la vida. Precisamente, el que nos destinó a eso mismo es Dios, que nos dio las arras, es decir, el Espíritu, el Espíritu Santo. Así pues, confiando audazmente siempre... Y sabiendo que al vivir en la patria del cuerpo, vivimos desterrados del Señor, pues caminamos por la fe, no por visión, estamos confiados y preferimos desterrarnos del cuerpo para vivir en la patria junto al Señor. Por eso tenemos a mucha honra serle gratos. Estemos en la patria o estemos desterrados. Pues todos nosotros hemos de quedar patentes ante el tribunal de Cristo, para que recoja cada uno los frutos de su vida corporal, según lo que hizo, sea bueno o sea malo. Bueno, este es eh, los 10 versículos del capítulo, los, del 1 al 10 del capítulo 5 de la segunda a los Corintios. Pero ahora lo que nos interesa es el principio. San Pablo está usando una serie de imágenes, en sus cartas Pues usa pues, lo que decíamos antes, eh, imágenes de pensamiento judío y también de pensamiento griego el vaso de barro, el hombre exterior e interior, y aquí la tienda de campaña y el vestido. ¿Qué quiere decir? La tienda que es nuestra casa es el cuerpo humano. Eh, esa es la tienda que eh, está revistiendo, por así decir, nuestra alma. Eh, entonces, si esta tienda que es nuestra casa se viene abajo, es decir, si nos morimos, tranquilos, porque tenemos un edificio que procede de Dios. Tenemos una casa construida por Dios. Pero, a continuación, habla de ese vestirse-desvestirse. ¿Qué quiere decir? Pues que desvestirse es cuando el cuerpo eh, se desnuda, porque, porque el alma pierde ese vestido, que es el cuerpo. Entonces, preferiría no ser desvestido, preferiría no quedarse desnudo. Que eso es lo que va a pasar a los que estén vivos cuando ocurra la segunda venida de Jesús, que recibirán un sobrevestido se revestirán o, digamos, su cuerpo eh, mortal recibirá un nuevo cuerpo que absorberá ese cuerpo mortal, un cuerpo glorioso, un vestido sobre el que tengan, porque no sufrirán la separación de alma y cuerpo, no se quedarán desnudos. Entonces, San Pablo está diciendo, hombre, que él preferiría eso, pero bueno, que, que tampoco importa mucho, porque lo importante es que estemos al final en la patria ...junto al Señor. Pero ya vemos cómo distingue alma y cuerpo... ...cómo dice que ocurrirá esa separación al final... ...y cómo, pues el cristianismo... ...fijaos, cómo para nada desprecia el cuerpo... ...al revés, dice, hombre, lo mejor sería... ...el, el no tener que separarnos de este cuerpo... ...el no tener esa separación. Y esa dualidad, que no es lo mismo que dualismo... ...está también en su preciosa carta a los filipenses... Capítulo 1 de Filipenses, ahí está también San Pablo pensando, dice, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me voy a morir prontito? ¿Me voy ya? ¿Me quedo con los Filipenses? Vamos a ver qué nos dice esta carta, un texto realmente precioso. Dice, ahora como siempre, ahora como siempre, eh, será engrandecido en, eh, Cristo en mi cuerpo, sea por mi vida, sea por mi muerte. Sea que yo muera sea que yo viva, pues lo importante es, es la gloria de Cristo. Pues para mí, Vivir es Cristo, y morir es una ganancia. Mi vida es Cristo, y la muerte una ganancia. Pero, si vivir corporalmente me supone trabajar con fruto, no sé qué elegir. De hecho, me veo apremiado por las dos posibilidades, ya que tengo el deseo de emprender la marcha para estar con Cristo. Sería muchísimo mejor, es con mucho lo mejor. Pero, por otro lado, permanecer en esta vida corporal es más necesario en atención a vosotros, y convencido de esto, sé que me quedaré y seguiré con todos vosotros para vuestro gozoso crecimiento en la fe, para que os gloríeis más, gloríe más en Jesucristo por mi causa, por mi presencia otra vez entre vosotros. O sea, ¿qué le está diciendo? Bueno, yo por mí me moriría y me iba con Jesucristo, que es con mucho lo mejor, muchísimo mejor. Pero si quedarme con vosotros os viene bien, pues nada, me quedaré y me parece que esto es lo que va a pasar. Entonces... Pues vemos aquí, en, en San Pablo, también esa, esa distinción, eh, esa situación de, de dualidad de, entre, entre la muerte, que es que la verdad, pues, pues diría, estoy contento de que se, esa separación, o sea, bueno, pues ya me voy con el Señor, es con mucho lo mejor. Dice, deseo desmontar la tienda y estar con Cristo. Estar con Cristo. Se presupone esa dualidad entre la tienda corporal y un sujeto que la abandona para estar con el Señor. Cosa que, por cierto, aparece también en la segunda carta de San Pedro, 2 Pedro 1.14, dice ahí San Pedro, sabiendo que pronto tendré que despojarme de mi tienda. En fin, distintos textos con diversas imágenes en las que claramente aparece esa distinción entre el cuerpo y el alma, y saber, bueno, pues que al morir, uno se despoja de esa tienda, uno se desviste, uno, pues bueno, se queda el alma, pues sin ese, ese, esa, ese regalo que Dios le ha hecho en la vida, que es el cuerpo, esperando su resurrección. Y que, hombre, si pudiera ser, pues no tener que hacer esa separación, pues mejor. Por tanto, por un lado es el reconocer que hay una etapa intermedia en que se produce esa separación pero fijaos la diferencia entre esto y el dualismo eh, de tipo y este que en este caso ya sí, platónico es que en esa mentalidad platónica, ni neoplatónica y orientalista el cuerpo es algo malo, y entonces lo que uno está deseando es prescindir del cuerpo y por eso cuando San Pablo predica en, el, en, en, en Atenas y habla de resurrección todos se echan a reír, ¿por qué? porque dicen, hombre si estamos aquí diciendo que hay que irse liberando del cuerpo, que hay que quedarse solo el espíritu, y ahora nos hablas tú de resurrección, pues vaya rollo, otra vez volver a coger el cuerpo. Pues no, la mentalidad cristiana no tiene ese dualismo, no tiene ese desprecio del cuerpo. Dice, sí, habrá una época, una etapa intermedia en que el alma quede en separación del cuerpo, pero como algo antinatural, como que el alma está deseando... Pues volver a tener su cuerpo y eso será el regalo de Dios al final de la historia. Eso sí, con un cuerpo que eso ya lo explicaremos mañana. El tema de cua, hasta cómo podemos decir que es el mismo cuerpo si se ha corrompido, bueno eso ya lo veremos. Pero en cualquier caso, con esa fe en que existirá el hombre entero, cuerpo y alma, como nuestro Señor Jesucristo. Eso sí, un cuerpo transformado ya glorificado cuerpo del Señor, el cuerpo glorioso, el cuerpo de la Virgen María, glorificado, transformado, sí, sí, pero cuerpo, no soy un fantasma, mirad mis manos y mis pies, Tomás, ven aquí, mete tu dedo en las llagas, tiene un cuerpo, un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado, sí, sí, pero un cuerpo, eso será al final, pero entre tanto hay esa separación, una separación que preferiría San Pablo que no se produjera, porque no es dualista, porque no estamos diciendo que bien, que ya me he liberado del cuerpo, que no, que es un regalo de Dios, templo del Espíritu Santo, pero que eh, eh, hay una etapa en la que como consecuencia del pecado, pues, pues sí, se produce esa separación, pero bueno, no pasa nada, con la esperanza de la resurrección final y entre tanto ya con la salvación de ese principio espiritual que llamamos alma. Bueno, estos son temas complejos por su propia naturaleza, pero que vayamos viendo pues, cómo aparecen en estos textos, de, de, en este caso hoy hemos visto de algunos del Nuevo Testamento, y toda la tradición de la Iglesia se ha edificado sobre ellos, y está sintetizado en esos números que hemos visto en el Catecismo, donde se distinguen esas dos etapas. La etapa de la escatología intermedia, en que sólo pervive el alma, y la, la etapa final, la resurrección final, junto con la parusía y el juicio final, en que el ser humano, cuerpo y alma, pues ya tendrá esa situación definitiva de acept haber aceptado el amor, la intimidad con Dios, que llamamos cielo, o haberlo rechazado, que llamamos infierno. Lo dejamos aquí, y seguiremos explicando todo esto con la gracia de Dios. Y pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine, porque claro, son realidades del más allá que nos superan, pero ahí está la fe para fiarnos de lo que el Señor nos ha dicho. Pues vamos a darle gracias de nuevo por esa resurrección de Cristo, que es el fundamento de la nuestra. Si tenéis ahora cualquier duda, pues os recuerdan cómo la podéis enviar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419, 91-005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria .es, catecismo arroba radiomaria .es. Solicito el Señor y es el fundamento de nuestra esperanza. Teníamos un correo de Juan José, dice que recuerda haber leído que eh, Elías eh, había sido elevado al cielo en un, en un carro de fuego, pero es que el otro día mencioné resumiendo los textos del Antiguo Testamento, resumiendo el resumen del pozo, que también hablaba de Enoch. Dice, de Enoch nunca le he oído. ¿Dónde viene en la Biblia lo de Elías y Enoch? Bueno, lo de Elías viene en el segundo libro de los reyes, en el capítulo segundo. Van Elías y su sucesor Eliseo por el río, y de repente, mientras ellos iban conversando, de pronto, bueno, ya habían atravesado el río, perdón, de pronto un carro de fuego con caballos de fuego los separó a uno del otro. Subió Elías al cielo en la tempestad. Eliseo lo veía, padre mío, padre mío, carro y caballería de Israel. Bien, este es el, el texto sobre Elías. Siempre, por supuesto, si es difícil interpretar el Nuevo Testamento, no digamos el Antiguo. Pero bueno, eso es lo que se nos cuenta en este segundo libro de los Reyes. Lo de Enoch, simplemente, es una mención en el capítulo 5 del Génesis, cuando se está hablando de los descendientes de Adán. Está todo ese tema de, de los que vivían muchísimos años, que también es un tema de una interpretación probablemente simbólica, teológica, pero bueno, lo que nos importa ahora es que cuando va hablando de esos descendientes, dice, Enoch siguió los caminos de Dios y después desapareció porque Dios se lo llevó, porque Dios se lo llevó. En eh, Génesis 5, 24, es la alusión a Enoch, un descendiente, uno de los primeros hombres, digamos, de la historia de la humanidad, según este relato del, del Génesis en el capítulo 5. Dios se lo llevó. Entonces, bueno, pues la tradición bíblica ha visto en, en Enoch pues, un personaje que también habría sido eh, llevado al, al al cielo. Teníamos, me parece, alguna cuestión pendiente, alguna pregunta pendiente de, otro, de otra semana y no sé si de hoy, Cristina. Pues bueno, tenemos una llamada
0: de hoy de María de Navarra que, bueno, ya lo que pide son oraciones por ella porque le cuesta mucho levantarse, con mucha ansiedad, y mm. quiere especialmente, padre, que rece por ella, usted.
1: Claro que sí. Y bueno,
0: pues esa es la primera cuestión. Y la segunda es de la semana pasada. Sí. Eh, una señora que dice que tiene un familiar suyo que ha entrado en todo el mundo del Reiki, y sí. que, bueno, pues este hombre dice, o mujer, bueno que habla con los difuntos y que le persigue. Y ella... A ella le pregunta y no sabe muy bien qué responder y no bueno pues no sabe si esto es una secta o si esto que le cuenta es posible. Un poco porque le aclare.
1: Bueno, yo ya siempre he dicho que estos temas yo no soy especialista en absoluto. Tenemos un programa, eh, conoce las sectas, de, de su director este tema sí que lo conocen muy bien, lo ha explicado. Y tenemos también un testimonio que se puede ver en nuestro oír. En nuestro podcast y ver también en, el, en la página web del Obispo de San Sebastián, porque dio una charla allí, está grabada en vídeo, de Ascensión Ascensión Ruiz, eh, que es una mujer que, que ha ido fue pasando todas las etapas buscando la verdad, buscando a Dios pues eh, no era una, era una familia atea, pero ella fue una gran buscadora y una de sus etapas fue de Nueva Era y de Reiki. Y desde luego, lo que cuenta allí, lo que cuentan otros muchos y los que sí saben de esto es que es algo que hay quien se cree y que eso es ingenuo, que no pasa nada, que es una cosa meramente, pues así, eh, como unos ejercicios físicos y sin embargo, pues te dicen que es entrar en un terreno muy peligroso donde fácilmente quien se cuela por ahí son los espíritus malignos, en definitiva, el demonio. Entonces, ¿Qué será que no será cada caso que hace que esta persona que dice, pues no, no lo sé, no lo sé, pueden ser muchas posibilidades, pero que desde luego es algo muy peligroso, como lo veía yo explicar a un sacerdote que sí que conoce mucho de esto y que, y que sabe cómo son puertas que fácilmente se abren al, al demonio. Y decía, hombre, no es que siempre que uno haga estas cosas va a meterse el demonio, pero es como si dices, mira, hay una playa donde se sabe que hay tiburones. Hombre, no todo el que se mete en la playa se lo van a comer, pero en fin, riesgo hay. Pues hombre, yo no me metería, desde luego, lo puedo asegurar. Pues es un terreno peligroso. Entonces, lo más probable... Dejando aparte posibilidades que también existen, ¿eh? de psiquiatría y de alucinaciones, esquizofrenia, todo eso, pero mmm, si uno se mete en estas cosas y dice que si lo muerto es que si no sé qué, pues probablemente sean influencias del, del demonio. Pero en fin, que solo Dios sabe, y claro, lo que hay que intentar es, que la persona, si se ha metido ahí y le pasan esas cosas, creo que lo mejor es hablar con un sacerdote experto, incluso pues de los exorcistas que hay en la diócesis, por lo menos hacer una oración de liberación, porque puede ocurrir que en efecto que se hayan abierto puertas al malino, No necesariamente sea así, ya digo que aquí pueden ser muchos factores, y yo tampoco lo sé, mucho menos con, a distancia sin conocer el, más el caso, ¿no? Pero que desde luego no es nada bueno hacer estas cosas, eso sí que lo podemos decir. Bueno, pues mañana, si Dios quiere, seguiremos pues conociendo lo que el Señor nos ha enseñado, no para saciar nuestra curiosidad, sino para qué tenemos que hacer. Y lo importante es caminar de cara a Dios, caminar edificando nuestra vida en la fe, la esperanza y la caridad, así se lo pedimos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.